0: Всем привет! Сегодня у нас дело о мултанском жертвоприношении. Дело достаточно известное, очень такое популярное. Слишком много о нем написано, в том числе и художественная литература имеется. Поэтому у тех слушателей, кто в курсе этого дела о мултанском жертвоприношении, я, конечно, прошу прощения, вряд ли вы что-то новое в этом подкасте сегодняшнем услышите. Ну, а для тех, кто об этом деле по каким-то причинам никогда ничего не слышал и ничего не знает, Я надеюсь для вас э, сегодняшний подкаст будет интересным. Итак, 1892 год, Российская империя, Вятская губерния, ну и для начала такая небольшая этногеографическая э, справка. Село Старый Мултан. Э, село достаточно большое, больше 100 дворов оно насчитывает, людей много проживает. Вот примерно на треть э, его население составляют э, русские, православные. Вообще их храм православный в этом селе имеется. Две трети жителей Старого Мултана это Удмурты, или как тогда их называли ватикин. Удмурты в массе своей, конечно, э, сохранившие свои традиционные языческие верования, но среди них много и крещенных и позднее в дальнейшем рассказе станет понятно, почему я об этом говорю. Будет там всплывать так или иначе вот этот момент, что в головах у этих людей ну такой симбиоз уже находился, то есть нельзя их было назвать такими стопроцентными язычными. Нельзя их было назвать там какими-то стопроцентными христианами. Все у них вот это дело так или иначе перемешалось. По соседству с этим старым мултаном находятся еще две э, деревеньки такие поменьше анык и чулья. Они полностью и та, и другая, полностью русские. И вот 5 мая 1892 года из деревни Анык в деревню Чулья идет 16-летняя девушка Мария Головизнина. Она к родственникам, к своим, отправилась. Две дороги вели из одной деревни в другую. Одна такая большая, она огибала лес и по ней не ходили, а ездили. То есть, если там на телеге кто-то отправлялся, естественно по лесу там проехать было невозможно. Двигались по этой вот длинной широкой дороге. Ну а если же человек шел пешком, то, как правило, крестьяне вот из одной деревни в другую там расстояние небольшое, они ходили напрямик через лес. И вот эта самая Марфа Головизнина, она двигается через лес и видит лежащее человеческое тело. Это вторая половина дня уже была, то есть лежит какой-то мужчина, как позднее эта девушка будет показывать, голова у него была накрыта. Собственно, внимания никакого она на этот факт не обратила, она решила, что это пьяный человек лежит, ну, как говорится, эко-невидаль, в деревенской среде что-то вот товарищ перебрал, ну, проспится и пойдет домой чего его, собственно, трогать. Поэтому совершенно спокойно отправилась она в эту чулью. Там у родственников заночевала и на следующий день пошла обратно к себе ванны к той же самой дорогой. И вот здесь уже нико, ничем голова накрыта не была. Более того, вот страшный момент самой головы не было. Вот это она увидела прекрасно, что лежит тело без головы. кровоподтеки которые были, и, собственно, почему она не обратила на них внимания накануне, 5 мая, когда шла. Дело в том, что там заболоченная местность. И, собственно, этот человек, он лежит на таких бревнышках которые специально туда крестьяне накидали, чтобы удобнее было ходить. И вот эта вот заболоченная местность, там периодически проступает вот эта вот ржавчина болотная, которая... В общем-то, с кровью вполне себе э, похоже. Вот она решила, что это вот эта вот болотная ржавчина вокруг, вокруг тела. В общем, она, естественно, в панике, срочно бежит домой, сообщает родне. Родня, э, что называется, вызывает полицию. Ну, понятно, как вызывают, то есть садятся, э, несутся там в ближайший населенный пункт, где есть э, полицейские исправники, Ясно, что это все не быстро происходит. Надо доехать, надо там на месте обо всем рассказать. Там должны снарядить кого-то из полиции. Соответственно, первый официальный чин на вот этом самом месте появляется только 8 мая. То есть, через двое суток после того, как эта Марфа Головизнина тело обнаружила. 8 мая урядник по фамилии Соковников прибывает на место. перво-наперво он организует дежурство. Хотя, что там уже дежурить? Собственно, прибывая на место, допрашивая эту Марфу, Там уже становится понятно, что за эти два дня тут что-то происходило Во-первых, там притоптано вот эта вот самая местность. Во-вторых, тело опять поменяло свое положение, лежит не так, не, не, не в том виде, в каком его эта самая Марфа заставала. То есть, совершенно понятно, что какие-то люди здесь были в эти двое суток, и какие-то манипуляции с этим телом производили. И, кстати говоря, вот этому самому Соковникову, уряднику, в голову не приходит простой вопрос. То есть, если кто-то здесь был, что-то с этим телом делал, где эти люди, кто эти люди? Если бы это были какие-то случайные, прохожие, вот как эта самая Марфа, но ну, они бы поступили как эта самая Марфа. Они бы с криками «Караул, караул, что тут делается?» Они бы побежали сообщать властям о своей страшной находке. Но кроме Марфы никто к властям не обращался. Но как-то вот Соковников абсолютно в эту сторону не думает. И вообще надо сказать, что полиция в этом деле будет работать очень топорно, крайне непрофессионально. И как-то у нас есть вот подкаст про московское дело студента Данилова, где как раз-таки наоборот московская полиция. Вот между двумя этими делами 30 лет. Дело студента Данилова это 60-е годы 19 века, там наоборот, там столичная полиция отработала суперпрофессионально, и, собственно, только благодаря вот этому профессионализму и умениям полицейских дело удалось распутать здесь же крайняя топорность, крайний непрофессионализм, ну, очевидно, потому что, да, это не Москва, это авятская губерния, это глухая провинция, где, в общем, не так много, наверное, высококвалифицированных кадров. 10 мая урядника Скаковникова на месте сменяет пристав Тиморинского, Человек рангом повыше приезжает разбираться, что тут произошло. Он распоряжается выкопать яму, в эту яму накидать льда и снега. Ну, несмотря на то, что май месяц на дворе, все равно лед и снег у крестьян есть в погребах. Они продукты так хранят, в том числе и летом. Вот крестьяне из своих погребов тащат лед, тащат снег, туда кладут это безголовое тело, закапывают землей до похорон, труп вот в этой яме проведет целый месяц, неоднократно будут его распространять скапывать, закидывать туда новый лед и новый снег, потому что все это дело будет э, естественным образом таять, только через месяц проведут вскрытие, но тут нет э, никакой халатности, дело в том, что, и это тоже важный момент, 1892 год по тем краям свирепствует одновременно и холера, и тиф, идут эпидемии, собственно, у врачей, их, во-первых, не так много, а вот работы у них, что называется, навалом. Только спустя месяц сможет приехать уездный врач на то, чтобы провести вскрытие. Ну, а пока суть до дела, пока вот этот самый пристав Тимофеев работает на месте, там происходит следующее, то есть за его работой наблюдают одновременно удмуртские крестьяне, вот эти ватики пришли посмотреть, что происходит, и одновременно там находятся русские крестьяне. И вот эти самые удмурты, они ему, пока он там осматривает место происшествия что-то там себе соображает они ему подсовывают вот эти вот щепки палки вот от этих бревен на которых тело лежало и говорят вот, вот здесь вот кровь урядник тимофеев пристав прошу прощения тимофеев он не желает их слушать смотрит говорит никакая это не кровь это ржавчина все выкидывает их куда-то в кусты типа все мне не мешайте Русские крестьяне в это время стоят, переговариваются между собой, и как-то Тимофееву говорят, да это скорее всего вот эти ватики, вот эти удмурты и сделали. Они вообще должны практиковать такую вещь, как человеческое жертвоприношение. Но ну, видно же, что человек бедно одетый. Зачем-то ему голову отрубили, явно его не грабил никто. Скорее всего, это жертвоприношение, говорят русские крестьяне. Тимофеев на первых порах отмахивается и от них. Ну, вообще, идите отсюда, праздные зеваки. Вот, надо будет, я обойду всех, опрошу, что вы мне одни с щепками лезете, другие тут с какими-то баснями непонятными. В течение месяца ничего такого особенного не происходит, все достаточно вяло текуще. Меняется все как раз в начале июня, когда наконец-то проводят вскрытие. Тут такой еще момент, что ни Соковников, ни Тимофеев, они сам труп не трогали. А зачем им его было трогать? Вот как он был без головы, так его в эту яму переместили, так он в этой яме и лежал. Врач, естественно, когда проводит вскрытие, обнаруживает следующее. у Утрубивание, Трупа не только нет головы, у него еще на спине надрез сантиметров в 20 очень глубокий, а внутри отсутствует сердце и лег. Ну и врач в своем заключении медицинском указывает, как все происходило. То есть, ну, во-первых, там сразу было понятно, что голову отрубили еще живому человеку. Об этом говорила, короче говоря, тромбы такие вот в артериях появились, то есть уже не у трупа голову отрубали, а при жизни все это произошло. И второе заключение врача, что вот этот надрез и удаление внутренних органов, сердца и легких произошло в течение не позднее 12 часов после смерти, потому что края этой раны, они успели вернуться, собственно, в исходное положение. Если бы это произошло через, там, позже, чем, ну, допустим, через сутки, через двое, то уже началось бы трупное окоченение, и в свое естественное состояние вот эти края раны не вернулись бы. Ну, и, естественно, такие новости для полиции становятся просто вот таким шоковым ударом. Во-первых, пока ждали этого врача, кстати говоря, забыл я уточнить, установили личность. Погибшего. Установить ее было достаточно легко. э, При нем находилась медицинская справка. И вот тут э, тоже не надо удивляться, чего ради э, человек ходил-бродил с медицинской справкой. Напоминаю, повторяю, эпидемия. Эпидемия бушевала, и просто так, ну вот как у нас сейчас коронавирус этот идет, какое-то время тоже мы там со справками надо было ходить на работу, что ты здоров. И там была та же самая песня: человек, когда перемещался из одного населенного пункта в другой, вот конкретно этому. Товарищу звали его Конан Матюнин. Ему выдали в уездной больнице справку, что ни Тифа, ни холеры у него нет, но с его слов было записано: страдает он падучий болезнь. эпилепти. Также в течение мая вообще разузнали, кто это. Это такой полупрофессиональный нищий. Вообще, он, у него было на Место жительства, примерно в 100 километрах от того места, где он погиб, жена у него была, и эта жена показала, что ну вот последние там сколько-то лет он вот так вот и жил, зимовал у себя дома, а как только весна приходила, становилось тепло, где-нибудь так в апреле, он отправлялся и весь вот этот теплый сезон ходил, бродил по окрестностям, ж... собирал подаяние. Вот, собственно, вся его жизнь была. То есть, нищий бродяга, да плюс еще убитый вот таким вот зверским способом, и плюс у него, помимо того, что голову ему отрубили, еще и легкие достали вместе с сердцем. Ну, все, и полиция тут вспоминает то, о чем говорили русские крестьяне. Ну, Очень сильно это действительно похоже на какое-то жертвоприношение, потому что, ну а что взять-то с этого несчастного бродяги? У него никаких там денег великих при себе нет и быть не может, для чего его убивать. И они ухватываются вот за эту версию и просто с каким-то вот нечеловеческим усердием начинают именно эту версию, версию того, что этот Конан Матюнин был принесен в жертву, раскручивать. И опять мы вспоминаем про то, что, ну... Не совсем все хорошо было вот с профессиональной подготовкой этих полицейских, потому что если бы все нормально было с профессиональной подготовкой, ну, разумеется, параллельно с этой версией надо было бы рассматривать и версию инсценировки ритуального убийства. И разбираться вот уже в этих двух версиях. То ли это действительно в жертву его принесли, то ли это кто-то его убил и так все дело обстряпал, чтобы подумали, что его принесли в жертву. В частности, никому вот из полицейских не пришло в голову, а зачем люди, которые приносили его в жертву, бросили сели его вот на этой дороге, на этих вот деревянных, ну не мостках, на этих бревнах, по которым каждый божий день ходят люди куда-то. Ну казалось бы, это бродяга, это нищий. Ну хорошо, принесли вы его в жертву, ну и там болото рядом, забросьте его в болото, выкопайте яму поглубже, закопайте его в эту яму. В конце концов, кто его хватится? Давайте с этого начнем. Хватится его только жена. И причем хватится она его через полгода, когда он ближе к зиме, не вернется. И чего она, ну что она пойдет в полицию что ли и скажет вот? у меня муж в апреле ушел бродяжничать и до сих пор не вернулся, кто-то примет у нее это заявление, кто-то всерьез пойдет искать этого бродягу, а в этих краях его вообще знать никто не знает, вот серьезно, почему тогда его бросили на самом видном месте? С одной единственной, как видно, целью, чтобы его нашли полиция, эти вопросы не задает сама себе, полиция начинает усиленно разрабатывать версию жертвоприношения, в частности, в старом Мултане, где, как я уже говорил, про две трети населения Это вот эти удмурты-ватяки. По их верованиям есть такие молитвенные дома. На самом деле, не дома, конечно, это такие шалаши самодельные, родовые. В селе Мултан, вот этот старый Мултан, там проживают два рода. И, соответственно, на все село два таких молитвенных шалаша, в которых они действительно совершают жертвоприношения. Но, как сами эти вот говорят, просто они говорят, на эти жертвоприношения идет домашняя птица. И очень редко скотина какого-нибудь барана они могут зарезать в этом шалаше. А в основном это вот гуси, какие-то утки, куры и так далее. Чтобы человека живого взять и зарезать такого, они делают круглые глаза, говорят, никогда такого в жизни не было. И что еще интересно, обыскивают оба этих шалаша и в одном и в другом находят по иконе Николая Чудотворца. Ну, это вот о чем мы говорили в самом начале, что действительно кашева у людей в головах была вот из этого христианства из своих собственных традиционных верований. Кроме того, помимо этих иконок, естественно, находят и оставляют в покое. Они следствие не интересуют совершенно. Но в шалашах находят какие-то миски, плошки деревянные со следами крови. Правда, помимо следов крови, там же идут какие-то перья. И экспертиза потом покажет, что это перья птиц. Домашних, а вот с кровью экспертиза работать в те времена, разумеется, не умела. И отличить кровь человека от крови животного никакой возможности не было. Кстати, но за неимением ничего другого, эти плошки чашки приобщаются к делу. Они потом будут фигурировать в суде и забегая вперед. Даже в суде, первые два суда, там и там, и там, судья был очень скептически настроен по отношению к защите, по отношению к обвиняемым наоборот, там, там всяческую протекцию оказывал обвинение. И Но ну, даже судья спросит, а зачем вы приволокли эти чашки и плошки в суд? Что они, собственно, доказывают? Зачем вы их э, раз за разом показываете присяжным? И обвинение будет говорить, что ну да, мы не знаем, чья тут кровь. Но вот мы проверяли... Вы знаете, в народе поговаривают, что если собаке дать кровь лизнуть, вот если это кровь животного, то собака лизнет, А вот если это кровь человека, то собака это лизать не будет. Это тут на полном серьезе говорит представитель обвинения. Ч- человек из прокуратуры Человек с высшим образованием на полном серьезе вот такое вот говорит в суде, после чего там все просто пожимают плечами, во-первых. Почему собака обязана вообще лизать какую-то деревяшку с давным-давно засохшей кровью? А, да, и он говорит, вот мы дали собаке, она не стала лизать, значит, это человеческая кровь. Короче говоря, вот такими глупостями полиция занимается, это не все глупости. Они очень активно пытаются найти какие-то похожие случаи, находят в одной из соседних деревень, а такую историю откапывают, что 20 лет тому назад, то есть в начале 70-х годов 19 века, там утонул мальчик. Находят его мать, допрашивают ее, а, а, а не жертвоприношения ли это было? Они не, не удмурт или утопили вашего сына. Мать понять ничего не может. Говорит: да нет. Пошел просто на речку купаться и и утонул. Все, естественно, произошло. Кроме нее, про этот случай вообще никто в деревне больше не помнит. Потому что и отец этого мальчика, и священник, который его отпевал. Их самих уже на свете белом нету Но, тем не менее, полиция аккуратно записывает то, что говорит мать этого давным-давно утонувшего ребенка. И говорит, она просто до сих пор опасается мести со стороны ватиков. А на самом деле нет. Вот видите, не первый раз такое. 20 лет назад они тоже какого-то ребенка взяли и утопили в каких-то своих вот этих религиозно-фанатичных целях. К делу прикладываются какие-то совершенно нелепые вещи, как вроде показаний какого-то крестьянина, который за 10 лет до описываемых событий в начале 80-х годов XIX века в каком-то трактире пил водку с каким-то ватиком, и этот ватяк вот в нетрезвом состоянии, язык у него развязался, и тот ему рассказывал, что да, обычно они приносят в жертву птиц, там, баранов и прочую живность, но раз в 40 лет, надо приносить большую жертву, а именно человек. Ни в одном суде, конечно, это какой-то бред. Это Ладно бы этот крестьянин сам лично видел, как они это делают. Так нет, ему кто-то рассказал. При этом этот кто-то рассказал тоже. Он не уточнил, что он участвовал в подобного рода мероприятиях. Находит какого-то на полном серьезе столетнего деда. Действительно, человеку, которому за застоим 102 года. Который рассказывает, что он тоже какую-то такую вот ересь слышал. Только в 40-е годы 19 века за 50 лет до описываемых событий. И полиция продолжает подобного рода истории набрасывать в это дело, подбивать с этим совсем. Полиция, собственно, и пойдет в суд. При этом какие-то образцы логики и здравомыслия на месте все равно как-то присутствуют. Местный священник говорит полицейским, что за бред, чего вы тут пытаетесь накопать. Мы здесь живем, живем давно, живем по соседству бок о бок. Если бы они действительно практиковали человеческие жертвопринации, Но ну, как это можно было бы скрыть? От русских об этом бы знали, об этом бы говорили. Уже давным-давно Мы тут звонили во все колокола и кричали. Все на помощь, глядите, что у нас происходит. Священника не слушают. Просто, да, молодец, спасибо за показания. Все, иди обратно в свой приход. А мы продолжим тут, значит, пытаться нарыть какие-то доказательства. В течение лета делаются запросы в... во все другие губернии. Ну, благо, телеграф уже работает. А не было ли чего-нибудь похожего где-нибудь в других местах, получают ответы только два случая, которые в целом отдаленно напоминают то, что произошло в Вятской губернии. Первый ответ приходит из Архангела Городской судебной палаты. Там какой-то ивенг явно. Сумасшедший на острове Новая Земля Он там сделал себе самодельную куклу И ей молился каждый божий день Там доводя себя до экстаза И вот в одном из Во время одного из таких молений Он выскочил на улицу Затащил в свой чум соседскую девочку И там ее убил Ну собственно окружающие Все его соседи Быстро его скрутили Во главе с шаманом с местным Специально на лодке сплавали на большую землю Сдали его русским властям Это первый случай И второй случай приходит из Казанского окружного суда. Там мужчина-мусульманин, у которого ребенок очень сильно болел. Он тоже как-то головой поехал и убил девочку соседнюю. Убил, тоже там что-то ее расчленял. Тоже все соседи его скрутили, поймали, сдали. И эти вот две истории... Они тоже подшиваются в дело, говорят, видите, не единичный случай. Хотя, ну, разница, она же очевидна, просто очевидна. Там вот те дела, которые пришли вот с этим Ивенком и с этим мусульманином, Совершенно очевидно, что там речь шла о психически нездоровых людях, о, о том, что и там, и там эти убийства были подробнейшим образом расследованы и доказаны. И самое главное, и в той, и в другой истории видна просто невооруженным глазом, она просто на первом месте стоит, бескомпромиссное осуждение подобных вещей соплеменниками, которые, во-первых, сами их крутили, вязали, и, во-вторых, сдавали властям и активно участвовали в этом расследовании. То есть, сами и венки, и сами вот соседи этого второго персонажа, они были были поражены, возмущены и шокированы тем, что произошло. Но, тем не менее, пока суть до дела, полиция не просто собирает все вот эти истории аккуратненько в папочку, она ведь и проводит аресты в старом Мултане. Тут, если начать перечислять всех, кого они там арестовали, это мы... Очень надолго Все это затянется, и, скорее всего, логичным образом мы с вами там запутаемся во всех этих именах. Всего 12 человек, 12, 11 ватиков и один русский попадают в итоге в камеру и проведут они там не месяц, не два и даже не год. 12 человек, каждому там своя роль приписывается. Один там самый пожилой говорят, что вот он у вас вот этот главный шаман, главный вдохновитель. Один вроде как ездил 5 числа на мельницу. Ездил на мельницу с женой и следствие говорит ну вот, наверное, он в мешках как раз тело и вывозил. То есть, вот как мы говорили в самом начале, что там было две дороги и на телеге надо было ехать по широкам. Дороги. Вот он там остановился и на руках его туда донес. Одному какому-то доводят роль, отводят роль непосредственно убийцы. Непосредственно он вообще в этом старом мултане был забойщиком скота его. Приглашали, платили ему деньги, если там надо зарезать свинью, а быка какого-нибудь забить и так далее. Ну, это требует навыка, умения, крепкой руки, мет, меткого глаза. Короче говоря, забойщик скота деревенский вот его, он вообще идет на роль, получается, главного душегуба. Всем остальным понятия они не имеют, какую им роль отводить. Продолжают подшивать в дело там показания какого-то мальчика, который в апреле на Пасху ночевал в доме у Удмуртов. И поутру хозяин этого дома сказал, что приснился ему страшный сон, и надо теперь что-то делать. И полиция хватает вот этот вот рассказ и говорит, ну ведь все понятно, вот он сказал, надо что-то делать, а что еще делать, как не живого человека приносить в жертву? И, естественно, хватают этого человека по показаниям этого мальчика. При всем при этом обвинение уже до суда остается не так много времени. Прекрасно сторона обвинения понимает, что ну, все вот эти вот карты, которые у них на руках... Ну, это глупость, это несерьезно, это ну, совершенно недостаточно. А между тем уже то ли отступать они никуда не хотят, то ли действительно настолько верят вот в свою правоту, что действительно это удмурты совершили ритуальное убийство, что незадолго до первого суда, а первый суд состоится 10 декабря 1894 года, это будет Сарапульский окружной суд, то есть к тому моменту пройдет уже больше двух лет больше двух лет с момента убийства уже полиция идет просто на откровенные фальсификации на откровенные подлоги то есть э, заявляется в полицию вот незадолго до суда на дворе 1894 год какой-то крестьянин который приносит из вот одного из этих двух молитвенных шалашей которые осматривали еще в 1892 году волос волос который якобы принадлежит конону матюнину вот невинно убиенному который показания этого крестьянина полиция аккуратно записывает, зачем он зашел в этот шалаж, для чего он там рыскал и искал этот волос. Совершенно становится ну, абсолютно непонятно, что к чему да почему. И записывают. Вот, это уже какая-то серьезная улика. В целом, обвинение выходит на процесс вот с такой вот версией, что в апреле месяце на Пасху один из ватиков увидел страшный какой-то сон. Все это наложилось на то, что два года подряд были не урожаи, ну, знаменитый голод 1891 1890 Годов. И плюс вот эти вот эпидемии, которые к тому моменту уже полыхали. Тиф и Холера, они в основном там по соседним местам прошлись. В самом Молтане ничего такого страшного вроде как не было. Ну вот он, во-первых, увидел страшный сон. Во-вторых, все вот эти напасти, которые обрушились на Вятскую губернию в то время. И он решает, что надо задобрить какого-то своего там удмуртского жестокого бога. Принести ему в жертву и иноверца. После чего там собирается группа его единомышленников. Кстати говоря, русский, вот единственный русский, Василий Кузнецов его звали, он-то на скамью подсудимых попал и вообще в эту компанию загремел по одной простой причине. Он там, когда приехал один из полицейских, в том числе вот там следственные действия в селе проводить, этот полицейский занял у него 10 рублей. А спустя какое-то время попросил еще 15 рублей взаймы. когда этот Кузнецов совершенно справедливо сказал, что надо для начала те 10 вернуть, вот только вот за это полицейский чин там раскопал, что Кузнецов был, короче, в карауле. В селе существовала такая практика, по очереди каждый двор, по ночам ходили люди там, караулили, ну, чтобы там скот не воровали, там в целом, чтобы порядок был, или пожар не дай бог, где-то случится. Вот он в ту ночь был в карауле, и вот на основании этого его тоже и подмели. Короче говоря, этот несчастный Конан Матюнин пришел 4 мая в этот старый мултан. Его там встретил вот этот Василий Кузнецов. После чего вот эта группа Ватиков собралась, напоили они его. Это вот утверждало обвинение в суде, хотя по показаниям жены погибшего он ведь действительно страдал от эпилепсии, или как тогда говорили от падучей болезни, и Поэтому, опасаясь, что алкоголь или табак усугубят, этот его недуг, или спровоцирует новые приступы, он не пил и не курил. Ну и, наверное, денег много (gül) экономил от этого. Так вот, по показаниям обвинения, они его напоили, привели в этот молитвенный шалаш, там подвесили э, за ноги, отрубили голову, выкачали кровь, потом вытащили сердце и легкие, и вот э, еще один там персонаж, якобы на мельницу поехал, на самом деле отвез его в лес. Вот так вот все и было, говорит обвинение. Э, Защищает всю эту группу из 12 человек Адвокат Михаил Дрягин, он назначенный адвокат, потому что у всей вот этой вот компании, которая на скамье подсудимых находится, ну нет таких денег, чтобы нанимать себе какого-то дорогого адвоката. Защищает он, в принципе, очень добросовестно. Он пытается вот указать на вот эти явные несостыковки, которые у обвинения есть. Кроме того, он очень классно пристает вот к этой вот улике в «волос». Матюнина, который в 1894 году, спустя два года, нашелся в одном из шалашей. Он логично спрашивает, во-первых, зачем вы полезли в этот шалаш еще раз. Во-вторых, почему вы его не нашли в 1892, когда все там облазили в этих шалашах, все эти плошки вытащили, икону там видели в этом шалаше. Почему тогда этот волос от вас ускользнул? Как он таким чудесным образом всплыл спустя два года? Судья, а я уже говорил, что судья он как-то, бог его знает, почему, но больше склонялся на сторону обвинения в ходе процесса он эти вопросы закрывает Он говорит, что они несущественные и все, не надо не, не надо их поднимать не надо их уточнять пытается Михаил Дрягин указать на то что рост погибшего Матюнина и высота шалаша ну вот они вообще друг с другом никакой договоренности достичь не могут невозможно Матюнина ростом где-то метр шестьдесят пять он был подвесить вот в этом шалашике за ноги Потому что шалашик там чуть ли не меньше этого роста. Несмотря на, все это, несмотря на все это, присяжные выносят вердикт, что виновны. Трех человек они оправдывают, которым обвинение так и не смогло какие-то роли внятные придумать. собственно, И, соответственно, непонятно было, за что их вообще судят, как они здесь оказались. А всем остальным выписывают сроки, всех приговаривают каторжным работам. Но Дрягин это дело не бросает. Он обращается с жалобой в Сенат. С жалобой в Сенат, где указывает, что вот там не вызвали экспертов, которых он просил вызвать. Вот тут, значит, отклонили вот такие-то вопросы, очень важные и существенные. Ну и в целом там перечисляет все нарушения, какие были, и просит о касации, просит о повторном рассмотрении дела. И Сенат встает на его сторону. Сенат... Действительно указывает, что нарушения были, нарушения важные, нарушения существенные, нарушения повлиявшие на итог процесса, и в результате назначается второе судебное заседание, его сенат рекомендует провести в городе Елабуга, и оно состоится 23 сентября 1895 года. И вот уже с этого момента дело теряет свою локальность, оно перестает быть местечковым, потому что, ну, во-первых, там еще к первому процессу, там уже внимание местной прессы было приковано. Местные журналисты в местных газетах активно о нем писали. А после приговора эти же местные журналисты, в общем-то, обратились к своим коллегам из крупных городов. И в частности, к делу подключается писатель, журналист, в общем, такой огромный общественный деятель, Владимир Короленко. Вот он, второй суд, он отсиживает от начала до конца. Вместе они там Чуть ли вот с этими вот местными журналистами, которые его позвали, они просто стенографируют все, что там происходит. На второй суд как-то тоже очень халатно. Местные вот власти подошли к его организации, потому что те же самые лица собственно сидят в суде, то есть первый раз сенат указал, что они как-то криво, косо рассмотрели очень плохо рассмотрели это дело и надо пересматривать, и им же поручают это дело пересматривать, хотя даже есть там специальный закон, который прямо указывает, что надо новый состав суда набирать в таких случаях, если дело на касацию ушло. Еще одно грубое нарушение, опять там Дрягин что-то пытается на это указать и опять все проходит так же, как и в первый раз, снова всех признают виновными, всех приговаривают каторжным ра работам один только 80-летний старик, который, собственно, вот у них там на роль главного шамана требовался, ну, судя из-за того, что 80 лет, он приговаривается просто к ссылке в Сибирь, остальные получают э, сроки каторжных работ, э, разные по своей длине, но это все уже происходит в присутствии Короленко, и Короленко начинает шумную очень компанию, Собственно, уже даже во время самого процесса она начинается. Об этом уже пишет столичная пресса. Об этом деле уже знают, знает абсолютно вся читающая Россия. Все, кто умеет читать об этом деле, знают. Это очень нервирует обвинение. Сторону обвинения местную прокуратуру. Да и местный суд как-то не, не особо рад тому, что такое внимание к этому делу приковано. А Короленко, он просто неутомим. Он, во-первых, едет на само место преступления. Там каждый квадратный сантиметр там исследует. Вот лично для себя он убеждается, что эти несчастные вотяки, которые сидят на скамье подсудимых, кстати, вот один из них, то есть, тоже для понимания и Короленко об этом напишет, когда во второй, второй приговор им будет вынесен, что они все, опять же, виновны, как и в первый раз. Вот один из этих вот удмуртов, их обвиняют в ритуальном жертвоприношении. Вот они такие вот недалекие, темные язычники. Вот он скажет, Христос терпел и нам велел. И, и опять же, как мы говорим, или там в самом начале, да, что они такие полуправославные, полуязычники. И Короленко на этот момент укажет, что ну, не могли они взять и обезглавить человека и зачем-то там у него вытаскивать сердце и легкие. Дрягин отправляет еще одну жалобу в Сенат. Это уже такой, это не единственный случай такое бывало, что по несколько раз Сенат заворачивал дело. Но все равно это случай достаточно редкий. Сенат во второй раз указывает, что суд проведен. Он не то, что халтурно, он проведен некачественно. Почему ну, Сенат это делает, он делает это с одной единственной целью. Дело рискует стать прецедентным. Если действительно какая-то группа людей, какой-то вот малый народ в Российской империи практикует человеческие жертвоприношения, ну елки-палки это очень серьезная проблема, с которой надо что-то делать. И если обвинять людей действительно в такого рода жутком преступлении, это, ну это же не пьяная драка, да, была там где пырнули человека ножом. Нет, это очень серьезно, то здесь ну просто должно быть все идеально выстроено, идеально доказано, то есть правда здесь превыше всего. Совершали, да, конечно конечно, понесут всю ответственность по закону. Ну, а если не совершали, тогда, конечно, по- пойдут гулять. Ну, все должно быть идеально выстроено. И отправляют дело на третий пересмотр. Назначается суд третий уже на 28 мая 1896 года. Местом его проведения выбирается очень маленький городок Мамадыш. Но ну, местные власти тем самым старались минимизировать влияние прессы на процессы журналистов туда понаехало очень и очень много, не смутило никого, что надо ехать в Мамадыш, а не куда-нибудь там в более крупный город. И тут ведь что меняется? Усиливаются ряды защитников. Ну, понятное дело, Дрягин остается, он два процесса уже тут вытащил, две касации выбил из Сената, естественно, он остается в числе защитников, но Короленко добивается того, он обращается к одному из самых известных отечественных адвокатов, такой светила российской адвокатуры, он обращается возвращается к Николаю Крабчевскому. И Николай Крабчевский берется за это дело без всякого гонорара, отказываясь от гонорара, ну, по многим причинам. Во-первых, просто участие в этом деле — это реклама очень и очень большая. Ну, а во-вторых, даже, наверное сложно сказать, что была нужна там Карабчевскому какая-то реклама, он и без того уже был максимально разрекламирован к 1896 году. Наверное, еще и потому, что элементарно во всем старом Мултане не нашлось бы денег на то, чтобы гонорар ему оплатить. Очень высокооплачиваемый был адвокат. И вот на третьем процессе уже Дрягин вместе с Карабчевским на пару наконец-то удается им сломать обвинения, Удается им указать и протащить, чтобы обратили наконец внимание на вот эти все я несостыковки, на то, что невозможно его было по Матюнина этого подвесить в шалаше. Обвинение будет пытаться выкручиваться и говорить, ну ему сначала отрубили голову, а потом подвесили. На что Коробчевский будет говорить, а для чего тогда его надо было подвешивать, если голову уже отрубили, кровь и надо было кровь, да правильно ведь я понимаю вас? Надо было кровь из шейных артерий собрать. Ну так все отрубили, собрали, зачем подвешивать тогда? Вы же в самом начале говорили, что его подвесили и отрубили голову. Чтобы в тазик Кровища натекла, и обвинение будет там вилять, юлить, не знать, что на это сказать. Кроме того, Коробчевский, ука... внимательно прочитав протокол осмотра, самого первого осмотра, который вот проходил в мае месяце 1892 года, обратит внимание, что в протоколе указано под трупом, точнее, не под трупом, а вот на шее, под верхним вот этим его... Как это называется? Полушубок такой, кафтан, в чем он там был? Э, прядь волос найдено. На что никто как-то вот все эти годы внимания не обращал на эту мелкую деталь, а Крапчевский обратил и сказал: подождите, так если его убили в этом старом мултане, а потом еще в каком-то мешке везли якобы на мельницу, а потом тащили через весь, весь лес на руках, как эта прядь ровненько там сохранилась. А указано, что ровненько лежит. Неправильно ли думать, что голову этому несчастному отрубили на этой тропинке? А ни в каком не старом в мултане? ну в этом случае рушится тогда вообще все. Причем тут тогда все вот эти люди, которые сидят на скамье подсудимых. Причем тут этот несчастный Василий Кузнецов, который вообще православный, ни секунды не удмурт. И что он тут делает? Кроме того, наконец-то защита Дрягин еще на предыдущих процессах усиленно просил об этом. Вызывают экспертов-этнографов там, из Казанского университета. Ну, этнографы, кстати говоря, там очень непонятно. там Один из специалистов говорит, ну да, там в 18 веке 100% они практиковали человеческие жертвоприношения, ну, вот конкретно этот народ Ватики. Но при этом, говорит он, там у них очень важно, это должен делать никакой не скота, а исключительно там жрец, и опять же, говорит, просто по всем вот этим вот факторам, что они там легкие сердца достали, а, допустим, печень на месте осталась. Говорит, не похоже был на то, что это вот их такой традиционный обряд, который повторяет этнограф в 18 веке где-то когда-то было, а в 19 вроде никто про него ничего не знает. А другой этнограф, наоборот, говорит, что да ничего подобного у них нет, во всяком случае, в последнее время там, ну, не в последнее время имеется в виду, ну, на протяжении последних 100 лет, пока за ними наблюдают, какие человеческие жертвоприношения, зачем, первый раз мы об этом слышим. Короче говоря, присяжные, это все. Все происходит 4 июня 1896 года, то есть к тому моменту прошло больше 4 лет, 4 года и 1 месяц с момента смерти Конана Матюнина. 50 минут совещаются присяжные и, наконец, выносят вердикт, что все невиновны, все свободны. И вот люди, которые, ну, по сути, 4 года, они просидели в камере, трижды их вытаскивали на суд, дважды их приговаривали к каторге, наконец-то их отпускают по домам. Ну и, соответственно, да, сомнений в том, что приговор справедлив, что действительно никак, никого они не убивали, ничего плохого не делали, сомнений в этом нет у общественности тогда, в 1896-м. Да и сегодня, спустя сто лет, тоже никаких сомнений в том, что невидновны были эти и Удмурты, ни у кого не остается. Кто же его все-таки убил? От ответа на этот вопрос толком Нет. Голову, которую, кстати говоря, за время всей вот этой вот судебного разбирательства, расследования и так далее, голову найти никак не могли, нашли ее уже после того, как Третий суд прошел, нашли ее летом 1896 года, крестьяне там недалеко от место убийства. Ну, понятное дело, нашли череп с шейными позвонками. Похоронили, и собственно, жители вот этого старого Мултана ничего заявлять не стали и просить о новом расследовании не стали тоже. Неугомонный Короленко он будет проводить собственное расследование, нанимать специалистов там, и еще несколько лет туда ездить и разбираться, и потом заявить, что да, установили они имена двух человек, которые виновны в этом убийстве. Но не назовет эти имена, потому что, опять Опять же, эти жители Мултана не хотели никаких новых разбирательств и ничего подобного они не хотели. В 1932 году в этом самом селе скончается некто Тимофей Васюкин. это В 32-м году это будет уже очень-очень дряхлый старичок. И на исповеди он признается в совершении вот этого убийства. Скажет, что это был он. Ну, насколько можно верить, да бог его знает. Вообще, конечно, исповедь не Не тот случай, чтобы там ерунду какую-то на себя наговаривать. Но никаких... Других доказательств, никаких других идей, предположений толком-то и нет. Какие мотивы? Мотивы, кстати, могли быть. И это там Короленко и нанятые им специалисты, они устанавливали. Во-первых, то, опять, почему не обратили внимания полицейские, что вообще-то там русские с удмуртами жили не очень хорошо. Постоянно конфликтовали. То из-за земли, то еще из-за чего-то. И вот этот Тимофей Васюкин вместе с еще одним крестьянином, чье имя, в общем-то, и неважно здесь абсолютно, они в свое время пытались перейти вот в эту общину старого мултана жить там а тогда эти вопросы решались на сельском сходе и приговор сельского схода должен был вот одобрить тот факт что там какие-то две новые семьи сейчас поселятся в деревне и их не приняли и их не приняли им отказали и соответственно вот это вот убийство могли они совершить с двумя целями первое это просто что называется эмоциональная причина просто отомстить навести на этих вот соседей вотяков, чтобы власти с ними очень сурово разобрались. Вторая, чисто практическая, если действительно там нескольких глав семей этих мурских сошлют на каторгу в Сибирь, то пойдет передел земли, в котором можно будет, наверное, принять участие. Может быть и так, конечно, может быть и не так, Ну, более-менее на правду это похоже. Здесь, по крайней мере, все сходится. И во всяком случае дается ясный и понятный ответ на вопрос, почему убийцы сотворили вот это страшное дело, бросили труп на самом видном месте. Чем это дело еще примечательно? Примечательно оно тем фактом, что лишний раз доказывает, насколько классно работала система судебная, ну и правозащитная, назовем ее так, в Российской империи в то время. Но механизм был практически идеальный. Да, мы здесь видим очень некачественную работу полиции, но то, что касается суда... Ведь на самом деле, если в думах я не особо согласен вот с этой точкой зрения, что ах обратите внимание убили какого-то бродяжку и из-за этого бродяжки идет вот такая вот катавасия там приезжает какой-то известный журналист и этот известный журналист потом за собой везет какого-то дорогущего адвоката, который работает бесплатно Сенат в Петербурге дважды это дело заворачивает назад, а ведь речь то вы подумайте о чем идет речь убили э, нищего никому не нужного на скамье подсудимых сидят тоже ни, ни, ни черта не богатые крестьяне Тоже нищие крестьяне из деревни Старый Мултан. Кому это все надо? Нет, я не согласен с этой точкой зрения. Все-таки, повторюсь, не в пьяной драке его ножом порезали. Тут достаточно серьезное дело. Действительно, у нас есть в Российской империи какой-нибудь малый народ, который такие зверства себе позволяет, или у нас этого нет? Вот этот вопрос там решался. Поэтому и подходили максимально серьезно. Но и тот факт, что действительно до да, невиновных людей удалось отстоять и закон к ним никаких вопросов не имел вот это очень и очень круто. Ну и завершить эту историю хотелось бы вот чем село Старый Мултан больше так не называется. Теперь это село носит название Короленко. И решение о том переименовании, разумеется, в честь писателя, журналиста, общественного деятеля Владимира Короленко, который вот своей неуемной энергией и привлек такое огромное внимание к этому делу, и по сути способствовал тому, чтобы невиновные люди... Наконец-то вышли из-под стражей, чтобы полностью оправдали их. В 30-е годы уже 20 века, уже при советской власти, вот жители старого Мултана приняли решение переименовать свой населенный пункт. У них это получилось. И с 30-х годов, то, то есть скоро 100 лет уже, как старый Мултан носит название Короленко. В Кизнерском районе Удмуртии это село находится. Спасибо всем за прослушивание. Пока.